0: Nahoru! Nezůstat stát na místě. Pořad pro muže s Pavlem Kolem a Petrem Dvořáčkem.
1: Nedávno jsem viděl zajímavý obrázek. Jednalo se o svatbu, kde byl čtený manželský slib a pod ním v komentáři bylo napsáno Jakube, bereš si tuto ženu Lenku proto. Abys měl vždycky čisté oblečení a jídlo připravené na stole, když přijdeš domů, aby tě nikdy neobtěžovala, když se díváš na fotbal nebo když bude mít drobný problém, aby vždycky vypadala krásně a přitažlivě a nikdy nestonala, aby tě nechala ovšem rozhodovat a nikdy si nestěžovala, aby tě vyléčila ze všech trápení a bolestí, aby vyplnila každé tvé přání nebo vrtoch aby uspokojovala veškeré tvé potřeby. Pokud si toto opravdu přeješ, odpověz ano. A zatím bylo spoustu komentářů dalších mužů. Petře, to je fakt podivný manželský slib. Takhle narovinu to asi během svatebního obřadu nikdo neřekne. A to jsme neslyšeli Lenčinu verzi.
0: Co by asi tak řekla? Bojím se na to pomyslet. No určitě nejsi sám. Ale pravda je taková, že ten podivný slib daleko lépe vystihuje, co si myslíme, když stojíme u oltáře, než standardní slib, který tam fakticky zazní. To souhlasím. Nedělá mi to žádnou radost, ale
1: souhlasím. Ale proč to tak vlastně je?
0: Myslím, že se zhodneme na tom, že většina mužů a žen se touží zamilovat a prožít dlouhé šťastné manželství. Ale v hloubi srdce chceme věci, kterými se zrovna nechlubíme. Například tajně očekáváme, že manželka naplní všechny naše potřeby a zbaví nás všech strastí. Problém ovšem nastane už pár měsíců po svatbě, kdy prvotní nadšení pomine a naše skryté tužby vyplynou na povrch. Najednou tu máme vztah dvou lidí, kde se oba dožadují naplnění svých potřeb. A to nebylo nikdy součástí božího plánu pro manželství.
1: Říká se, že dva lidé, které zajímá pouze uspokojení svých vlastních potřeb, jsou jako dvě klišťata, která se vysávají navzájem.
0: To je přesné. Myslím si ale, že náš svět a hlavně média, televize a film k tomu hodně přispívají. Naprosto totiž odmítají biblický vzor, podle kterého jeden slouží v lásce druhému, a muž má v manželství a rodině vedoucí úlohu. V současné době ukazují média muže v podstatě pouze dvěma způsoby. Za prvé jsou příliš hloupí a neschopní na to, aby mohli vést. Jsou to pasivní prosťáčci, kteří si zaslouží, aby je ovládala silná, nezávislá žena. Nebo druhý obraz je, jediné, na čem jim záleží, je sex, A využívají ženy jako objekty vlastního ukájení. Navíc mnohá dnešní manželství jsou druhá či třetí v řadě. Proto existuje spousta nejasností ohledně toho, jak má pravé manželství vlastně vypadat. Ano, je to vidět i mezi mládeží. Oni to zmatení ale přebírají od nás. Dám ti příklad. Autorovi série už bojovníkem Loni Bergrovi jednou zavolal jeho přítel. Chtěl, aby si Lonnie promluvil s jeho manželkou. Předal jí tedy sluchátko a první, co Lonnie uslyšel, bylo vzlikání. Hned potom následovala věta. Chci se rozvést. Vážně? No ano. Nakonec se trochu uklidnila a řekla, že už má manželství se svým mužem dost. On se nechce změnit, řekla. Potom vrátila sluchátko manželovi. Dohodli se, že si o tom promluví. Když se další den setkali, Lonýho přítel si po celou dobu stěžoval na svou manželku: Má nerealistická očekávání, je příliš náročná, ať udělá cokoliv, není to pro ní nikdy dost dobré, a tak dále. Všechno je její vina. Pro Lonýho to byl velký šok. Tento manželský pár byl totiž už 20 let aktivně zapojen do práce ve sboru, kam společně chodili. Měli krásný dům a dobrý příjem. Přesto všechno bylo jejich manželství před zhroucením. Loný se proto rozhodl položit svému příteli několik otázek. Když poslouchám ten příběh, tak mě napadá otázka,
1: jak se vlastně manželství dostane do takové situace. Znám několik párů, které
0: jsou na tom velmi podobně. Bohužel všichni nějaké takové páry známe. V tomto případě to ale začalo být zajímavé, když se Loni začal ptát. Manželé, o kterých mluvíme, se jmenovali Ted a Cindy. Loni se teda zeptal. Tede, jak naplňuješ svoji bohem svěřenou zodpovědnost vůči Cindy? Ted odpověděl, to nevím, jak to myslíš? A tak otevřeli Bibli a přečetli 25. verš z listu Efeským 5. kapitoly. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Potom Loný položil další otázku. Tede, jak se pro Sindy obětuješ? Ted se zatvářil udiveně a potom zamumlal. Nevím, takhle jsem to nikdy neviděl. Potom nalistovali první list Petru v třetí kapitolu sedmý verš. Stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší, a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami darů života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. oný položil další otázku. Tedy, jak prokazuješ své ženě úctu? Chápeš, jak se teď cítí? Ted poněkud překvapeně odpověděl. Nevím, takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. Než budu pokračovat, co bys odpověděl ty, kdybych se tě zeptal, jak naplňuješ tuto bohem danou zodpovědnost, kterou máš vůči své manželce? Teď si mě dostal. Snad ano, ale... No, samozřejmě tě nechci nějak zhodit. Každý zbožný muž chce být lepším manželem. Naším cílem je informovat a povzbudit, abychom se mohli přiblížit božímu ideálu pro manželství. A přesně na tom pracoval Loný s Tedem a Sindy. Během několika měsíců se oba naučili dělat stišení s Bohem, zapamatovat si písmo a lépe chápat boží ideál pro své manželství. Ted začal naplňovat svou roli biblické hlavy rodiny a vážil si Syndy jako vzácného božího daru. Vymýšlel pro ní výjimečné pozornosti a denně se za ním modlil, což nikdy předtím nedělal. Cindy překonala hořkost ve svém srdci a její láska k pánu a k Tedovi rostla. Po nějakém čase společně jejich manželství dosáhlo fáze, kdy pochopili hlubokou pravdu písma. Požehnanější je dávat, než dostávat. Když jejich manželství začalo více odpovídat božímu ideálu, měli více příležitostí sdílet Krista a sloužit druhým. Jsem rád, že jejich manželství mělo
1: šťastný konec. Jen potřebovali správně nastavit pohled jeden na druhého.
0: To ano. Nejvíce mi ale líbí Tedova ochota se učit. Zbožný muž se pořád učí. Rád bych se vrátil k něčemu, co si
1: zmínil, Řekl si, že Ted začal naplňovat svou roli biblické hlavy rodiny a vážil si syndy. V Bibli se píše, že muž je hlavou rodiny, že?
0: Ano, mluví o tom více veršů, ale vždy je tam jedna důležitá podmínka. Poslechněte si první list korinským 11. kapitolu 3. verš. Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus. Ale neřekl si, že hlavou manželky je manžel? Neboj se, to hned přijde. Ale až potom, co je hlavou každého muže Kristus. Zde je celý verš. Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. Takže Kristus se plně podřizuje Bohu, manžel se podřizuje Kristu a manželka manželovi. Otázka tedy zní, pokud víme, že se Kristus plně podřizuje Bohu, podřizujeme se plně my jemu? A pokud je tomu tak a pokud milujeme své ženy, jako on miloval církev, nebudou nás pak přirozeně chtít za svoji hlavu? Vraťme se zpět k Tedovi a Cindy. Podívejme se, jestli toto je biblický příklad muže jako hlavy domácnosti. V průběhu studia s Loním si Ted jednoho dne uvědomil, že když vyrůstal na farmě, byl často svědkem toho, že jeho matka měla pro otce vždy připravené jídlo, když se vrátil z práce. No a Ted si zvykl vyžadovat jídlo hned, jak se vrátil domů. Často se stávalo, že hned, jak stoupil do dveří, se ptal, kde mám jídlo, nebo pospíš si, udělej mi sandwich, mám hlad. Zní tohle jako milovat svou ženu, Jakosi Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval? Skoro bych řekl, že je to spíš opak. Právě. Možná, že si někteří z vás říkají, asi mám problém. To je dobře. Je to dobře z božího pohledu, protože teda nikdy nenapadlo, že způsob, jakým se dožadoval jídla, zraňoval jeho ženu. Že cítila, že pro ně nic neznamená, že ji nemiluje a nezáleží mu na ní. A kvůli jeho přístupu neměla nejmenší chuť mu víc vstříc. Možná, že někteří z vás jsou na tom stejně. Říkáte si, neměl jsem tušení. To je v pořádku. Doufám, že si Bůh použije i tento pořad, abyste se dozvěděli, jak naplnit dobrý boží plán, abyste byli hlavou vaší domácnosti.
1: Společně se učíme a rosteme nahoru, abychom byli muži, kteří milují Boha a své ženy a děti.
0: Ano. A další důležitou věcí pro to, abychom byli zbožní manželé, je vážit si božího plánu pro naše ženy. A to jde zpátky až k Adamovi. V knize Genesis 2. kapitole 18. verši se píše I řekl hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou. Slovo pomoc je v původním biblickém jazyce velmi vznešený termín a v kontextu manželství znamená ten, kdo zaplňuje mezery. Muži mají často mezery, co se týče laskavosti, soucitu, citlivosti, něhy a vztahu obecně. Zmíněný verš 2. kapitoly knihy Genesis v podstatě říká, že jsme neúplní a naše ženy byly speciálně Bohem stvořeny aby zaplnili mezery v našich osobnostech a našich charakterech. Často si myslíme, že nás naše ženy jen otravují a nechtějí nás nechat na pokoj. Ale díky tomu, jak je Bůh stvořil, v nás vidí věci, které nám unikají. Pokud tyto vlastnosti nerozvineme, můžeme hluboce ranit naše nejbližší, naše manželky, děti a další. A mnozí z nás to dělají. Vždycky mě udivuje, jak
1: Bůh stvořil svět, aby dobře fungoval a my si přesto myslíme, že víme, jak to dělat
0: lépe. Víš, když muž začne chápat rozdíly své manželky, ne jako ohrožení svého mužství a vůdcovství, když překonáme a pochopíme, že naše ženy jsou božími dary a nástroji, které Bůh používá, aby si nás formoval ve zbožné muže, až potom se naším manželstvím opravdu začne dařit. A Bůh je použije k tomu, aby ukázal světu, že jeho plán funguje. Petře, dnes jsme toho probrali opravdu hodně. Můžeš to stručně zopakovat. Dozvěděli jsme se, že Bůh má pro manželství určitý plán, který funguje přesto, že si svět myslí, že je zastaralý nebo hloupý. Také jsme přijali fakt, že být hlavou domácnosti je biblické, pouze pokud se naprosto podřídíme Ježíši Kristu. A teď už víme, že naše manželky jsou Bohem stvořeny, aby nám pomohly stát se lepšími muži. A vy, svobodní chlapi, se můžete začít modlit, aby vás Bůh připravil na manželství. Když potom přivede do vašeho života tu správnou ženu, budete vůči ní mít srdce pokory a úcty. Díky,
1: Petře. Potom, co jsme své životy zasvětili Kristu a stali se křesťany, manželství je druhou největší událostí v životě muže. Chtěl bych vás povzbudit, abyste ještě dnes podnikli první kroky k proměně vašeho manželství podle Božího plánu.
0: Podcast Nahoru vznikl ve spolupráci s organizací Každý muž bojovníkem v produkci rádia 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.